0: Друзья, всем привет! С вами Кир Юхтенко. Мы делаем медиа для частных инвесторов Invest Future И на волнах Радио Рекорд, как всегда, раз в неделю мы с вами встречаемся и обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов, которые влияют на наш кошелек и на нашу жизнь. Я начну, пожалуй, с самой резонансной новости этой недели. Касается она компании Яндекс. Уже несколько дней подряд появлялись какие-то слухи, утечки, согласно которым э, Алексей Кудрин и Владимир Путин, Путин, вот где-то в самое ближайшее время должны были определиться по поводу дальнейшей судьбы компании. Я напомню, что Яндекс зарегистрировано в Нидерландах, а на московской бирже у нас на данный момент торгуются расписки на акции нидерландской фактически компании. Эти расписки очень популярны у частных инвесторов, потому что на российском рынке в целом не так и много IT-компаний представлены, и, конечно, Яндекс один из очевидных лидеров, поэтому бумаги достаточно популярны. Но после всех событий 2022 года у у всех компаний, которые прописаны не в России, стали возникать проблемы. И вот, собственно говоря, давно уже говорили о том, что Яндекс надо бы вернуть в Россию. И по состоянию на пятнице, судя по всему, об этом действительно уже договорились на самых верхах. И, соответственно, мы теперь с вами знаем, что Яндекс рассматривает возможность выделить основную часть бизнеса в отдельную группу компаний. И эта часть бизнеса теперь будет прописана в России. В России будет находиться материнская компания. Ну и, соответственно, стало известно также о том, что Алексей Кудрин уходит из счетной палаты и перейдет на работу в Яндекс. Ходят слухи, что он станет акционером компании. Также ходят слухи о том, что Владимир Потанин также получит долю в компании. Это, конечно, очень интересно, потому что не так давно Яндекс и Тиньков обсуждали возможность слияния. Да? Но вот теперь получается, что и Тиньков, и Яндекс уходят под структуры Потанина. Что здесь интересно? Интересно то, что, соответственно, вот эта Россия. Российская материнская компания будет Яндексом и под ней будет находиться большая часть бизнесов. Но маленькая часть остается за рубежом. Говорят, что она может быть прописана в Израиле. На эту маленькую часть приходится направление беспилотных автомобилей и контролировать ее будет Аркадий Волош, человек, который стоял у истоков Яндекса. То есть от российского бизнеса он отделяется, концентрируется на развитии беспилотников и, соответственно, переезжает в другую юрисдикцию. Фактически мы видим, что Аркадий Волош не пошел, допустим, на такую открытую как бы, Открытую, открытый конфликт, как Олег Тиньков, и делает, ну, в общем-то, что-то подобное, но более дипломатично. Тут какой есть момент. С одной стороны, вот эта новость о реструктуризации бизнеса, это неплохо для Яндекса, и теперь, если главная компания будет зарегистрирована в России, есть шанс, что мы будем получать дивиденды, что неплохо. Но тут есть один маленький большой риск. Мы не очень понимаем, вот те люди, которые сейчас держат расписки Яндекса, они станут акционерами какого бизнеса? Российского или потому что вообще-то 95% всех своих доходов Яндекс получает именно в России. И как вообще будет этот обмен активами, акциями происходить, пока совершенно непонятно. И будет ли, в принципе, такой обмен, тоже не очень ясно. Да, то есть тут есть риск того, что вот эта российская часть Яндекса может просто выбрать непубличный статус, и тогда как бы не очень понятно, насколько довольными останутся текущие акционеры. Ну, кстати, очень похожая ситуация на этой неделе происходила у компании Vion, которая принадлежит бренду Билайн. Там акции взлетели на 40% в моменте, ну, вернее, расписки на акции бермудской компании «Вион», но при этом не очень понятно, там все уже поделили прибыли, дивиденды в «Мпелкома», но не очень-то понятно, собственно, как конкретно компания будет реструктуризирована. Здесь есть некоторые вопросы. Очень надеемся, что миноритарных акционеров не обидит. Так, у нас еще из интересных новостей, на мой взгляд, новость, которая касается сектора кибербезопасности. Если вы следите за российским рынком акций, то знаете, что этот сектор был одним из самых популярных в последнее время. Так как иностранные компании с российского рынка ушли, то российский кибербез оказался очень привлекательным. Но коммерсант сегодня написал о том, что российские заказчики недовольны ценами и уровнем сервиса, который предоставляют российские компании. Потому что, ну, собственно говоря, долгое время российский бизнес сидел на зарубежных ПО и российским э, разработчикам э, услуг по кибербезопасности ну, было просто невыгодно делать такие же масштабные проекты, потому что их все равно не покупали. Но сейчас ситуация меняется, спрос есть, а вот предложение, получается, не успевает. Такой вот интересный временной лак происходит у кибербезопасников. Ну и я напомню, что из российских публичных компаний у нас есть компания Positive Technologies, которая по многим аспектам очень и очень перспективна. Но вот сегодняшняя новость кажется мне достаточно любопытной и стоит ее принять во внимание. Далее. Хотела рассказать вам о том, что у нас многие банки и брокеры постепенно начинают улучшать условия обслуживания для платного хранения валюты. По сути, все равно остаются комиссии, но они снижаются. И вот мы узнали, что, допустим, Тинькофф с 24 ноября снижает условия посчитал в долларах и евро, и комиссию за хранение иностранных, иностранной валюты будут брать только если на счете более 100 тысяч евро или долларов. Эти нововведения коснутся карточных, брокерских счетов, в том числе и ИИС. Это хорошая новость, и говорит она нам о том, что что постепенно ослабевают валютные ограничения от финансовых компаний. Но надо понимать, что риски все равно все еще остаются для людей, которые держат иностранную валюту, потому что мы не можем отрицать возможных санкций на НКЦ. И знаем, что сейчас там Евросоюз разрабатывает новый, уже непонятно там какой по счету, но пакет с антироссийскими санкциями. Кстати, про санкции еще коротко напомню, что у нас сейчас проходят переговоры о введении потолка цен на нефть из России. 5 декабря должно состояться как бы официальное введение эмбарго, но тем не менее странам Европы договориться пока не удается, потому что страны Балтии требуют поставить потолок 30 долларов за баррель, это дешево, да, и не разрешить покупать российскую нефть дороже. Но другие страны согласны на потолок 65-70 долларов, а это вообще фактически не потолок, это очень даже хорошая цена для России. Но ну и вот пока договориться не получается. И это говорит о том, что, возможно, все-таки нефтяную эмбарго не будет таким жестким и не сильно ударит по российским нефтяным компаниям. Но мы будем очень внимательно следить за этими новостями, потому что, конечно, это будет влиять на всю российскую экономику и на весь российский рынок, потому что по-прежнему он очень сильно зависит от компаний сырьевого сектора. Ну что ж, друзья, на этом сегодня, пожалуй, мы закончим. Надеюсь, что было интересно. Я с вами прощаюсь. И до новых встреч через неделю на волнах Радио Рекорд. С вами была Кира Юхтенко, сооснователь проекта для частных инвесторов Инвест Фьюча. И также напомню, что у нас есть образовательная платформа Ив Плюс, где мы помогаем людям прокачать свои навыки управления финансами. Всем пока и до новых встреч. Инвест Юча на радиорекорд.